0: el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, tuvo hoy una conferencia de prensa con alcaldes, principalmente el presidente de la Asociación de Alcaldes del Partido Popular, Javier Hernández, y Ángel Pérez, presidente de la Federación. Y ahí, Josué Colón delineó el plan para que esta situación que se nos avecina, que es que AES, una de las generatrices privadas, tiene que irse en mantenimiento preventivo, lo que no hacían anteriormente la Autoridad de Energía Eléctrica y qué medidas son las que él va a tomar. El director ejecutivo dijo que tenía un plan para que no entráramos en los relevos de carga y cuáles son las noticias que salen, cuáles son los titulares de que nos esperan meses fuertes el que dijo que nos esperaban meses fuertes fue el alcalde de Villalba pero el que dijo que estaba preparado y bregando con el mantenimiento de toda esta situación fue Josué Colón y estamos en espera en algún momento de que nos llame y poder aclarar y que nos aclare él el qué es lo que va a estar pasando con esta situación porque unos lo entienden y otros se niegan a entenderlo. Así que ya mismo vamos a estar recibiendo la llamada del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón. En lo que llama, vamos a entrar en otro tema y es un tema que tiene que ver con el Tribunal Supremo de Puerto Rico y lamentablemente también tiene que ver con Los Gallos. ¿Y qué tiene que ver el Tribunal Supremo de Puerto Rico con Luma Energy y Los Gallos? Mire, tiene, tenemos un serio problema. Yo, yo le digo a ustedes que yo esto no lo puedo entender. No lo puedo entender. Por un lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por segunda ocasión, le dice a Luma que tiene que entregar los documentos. Entonces, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, sale y dice, y cito, aquí no hay excepciones, Luma va a tener que acatar ese mandato del Tribunal Supremo. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa? que el gobernador está diciéndole a Luma que tiene que acatar las instrucciones, la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pero por otro lado, el gobernador le dice a los galleros en Puerto Rico que no tienen que acatar la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, del Tribunal Supremo que es la máxima autoridad jurídica en los Estados Unidos y sus territorios. ¿En dónde vamos a parar con esto? ¿En dónde? Porque el gobernador dice, según lo que leí, el gobernador Pedro Pierluis indicó que las peleas de gallo continuarán en la isla. Pierluis aseguró que no se detendrán las peleas de gallo pese a la prohibición federal, siempre y cuando no se afecte el comercio interestatal. Entonces, ¿por qué Luma tiene que cumplir con las disposiciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico de entregarle la información a la Cámara de Representantes y el gobernador le dice a los galleros, no se preocupen, sigan para adelante, no le hagan caso a lo que dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Yo no sé, pero a mí eso me crea una confusión política ventajerista y totalmente innecesaria en una sociedad donde la ley y el orden no es lo que permea y no es lo que prevalece entonces yo no me puedo quejar y no puedo criticar a Wayne Stensby no lo puedo criticar el que Wayne Stensby no le quiere entregar los documentos a la Cámara de Representantes porque el gobernador por otro lado está diciendo que pueden haber peleas de gallo aún cuando lo haya dicho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Explíqueme eso. Explíqueme eso. Pero así es Puerto Rico, mis queridas amigas, amigos. Así es Puerto Rico. Así es la política. A mí me gustaría me encantaría que le prestaran tanta atención como le han presentado a los gallos a los reclamos de los cristianos a los reclamos de las iglesias a los reclamos del sector conservador en Puerto Rico manteniendo todas las protecciones todas las leyes y todo lo que tiene que ver con el sistema federal pero me encantaría que fueran así tan tan fuertes y tan duro con, en favor de los cristianos y en favor de eh, lo que ese sector le ha pedido al gobernador. Esto es una cosa completamente extraña, completamente inverosímil y es una situación que crea una serie de dudas en nuestra sociedad. Una, pero lo dejo ahí, lo dejo ahí para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Yo llegué a la mía, yo le di mi análisis y le di mi comentario. Ya tengo en línea telefónica al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Josué Colón. Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias por contestar nuestra llamada aquí en Análisis 630.
1: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes para usted y toda la audiencia de su programa innovativo.
0: Bueno. ¿Va a haber luz o no va a haber luz en los meses navideños? ¿Van a ser meses fuertes o no van a ser meses fuertes cuando AES se vaya en mantenimiento? Porque se ha creado una confusión a base de comentarios y titulares en la isla.
1: Pues que la razón de nosotros estar elaborando como lo estamos haciendo es exactamente para garantizar lo contrario, que haya suministro de energía hacia todos los clientes como expresamos en la conferencia que tuvimos en, verdad en la, al mediodía de hoy donde eh, contestamos preguntas de la, de, la, de la prensa junto al presidente de la asociación de alcaldes y de la federación de alcaldes de Puerto Rico eh, sobre la, ¿verdad? las conversaciones y el, el, el compartir de información que tuvimos en la ¿verdad? durante esa reunión pero debo decirte lo siguiente que el programa de conservación y mantenimiento de unidades del sistema eléctrico es uno que tiene que ser riguroso y cuando se prepara se toma en cuenta las proyecciones de demanda de energía que habrá día a día eh, para determinar qué unidades eh, se sacan de servicio y cuáles se mantienen en servicio ¿por qué explico esto? porque un plan de mantenimiento programado eh, no eh, retira unidades de servicio para que ocurran eh, relevos de carga o, o, apagones. o interrupciones de servicio. seguro, uh -huh. por eso es un programa de mantenimiento eh, programado y de esa manera, en conjunto con el Centro de Control Energético y los operadores del centro, pues se, se mira la demanda y la disponibilidad de unidades que va a haber día a día y en base a eso se prepara el programa de conservación. Cuando se eh, asignan las fechas de salida para las unidades de ecoeléctrica y AS, se hace tomando en cuenta la disponibilidad de unidades que... Eh, que tiene el sistema eléctrico. Obviamente, esas unidades, los eh, las salidas que tenían programadas eh, fueron pospuestas en, en varias ocasiones eh, durante el año por las deficiencias en generación que hubo. En los pasados días hemos estado reparando unidades del sistema eléctrico de la, de parte de la autoridad de energía eléctrica para garantizar el suministro de energía a los clientes durante las salidas de, de esas unidades privadas por lo tanto para resumir todo lo que se está realizando en días pasados y en los días y semanas futuros es para que el suministro de energía a los clientes sea uno continuo obviamente si ocurre alguna avería súbita o algún tipo de contingencia en el sistema eléctrico, pues nosotros la atenderemos con la reserva como hemos hecho anteriormente y, y esperamos que podamos contar con la generación suficiente para que no haya ninguna interrupción de, servi de, de servicio. Y así se pro, se planificó y se, y se programaron esas salidas. Por lo tanto, el decir que en el en, el, en los meses próximos pues eh, por el programa de mantenimiento que se va a realizar, ¿habrán interrupciones de servicio o relevo de carga? Pues no es correcto, eso no es la programación que se está haciendo.
0: Ok, y, y te pregunto, ¿qué, ¿qué efecto, si alguno va a tener sobre la generación, el que los próximos meses también son menos calurosos, son de temperatura más, más suave?
1: Bueno, de hecho, esa es otra de las razones de por qué las salidas de Ecoeléctrica y AS son en la, ahora en noviembre, eh, Ecoeléctrica y a principios de enero, AS, porque son meses de baja demanda, eh, cuando uno mira las la, la proyecciones que hay de consumo de energía para esos meses y uno también mira cuál es el histórico para esos meses pues obviamente en comparación con otros meses del año son unos meses de, de un consumo de energía menor lo que provee eh, mayor reserva eh, en el sistema de generación a pesar de que esas unidades salgan de servicio verdad, de manera programada por eso es que esas unidades grandes eh, generalmente se, se retiran a mantenimiento en los meses más eh, fríos del año igualmente pasa con las unidades de Aguirre y Costa Azul que cuando se hace de manera programada se retiran eh, en esos meses también que van comienzan a finales de octubre y se extienden hasta marzo ¿Hasta cuándo
0: van a, va a estar esta generatriz en mantenimiento Josué?
1: Ecoeléctrica va a estar eh, cerca de cuatro semanas El, esa es la, la proyección que tengo ¿Efectivo y, cuándo?
0: Eh, ¿Empezando cuándo?
1: Eh, ahora a principios de noviembre. Ok. Es eh, que sale la. O sea que. que escalonadamente. todo
0: este revolú que, este que vamos a estar sin luz en las Navidades es completamente falso porque si es noviembre y son cuatro semanas, esto va a ser a principios de diciembre que ya va a estar lista, si todo va en programación. Exacto.
1: Y luego a principios de enero es que saldría la otra unidad de AS. Eh, que es una de ellas. De las dos unidades sería una. Okay. Y obviamente. Pues Mientras eso sucede, el, la flota de la autoridad pues, va a proveerle el suministro de energía que por el periodo de, de tiempo que las unidades de ecoeléctrica ya van a estar en mantenimiento programado, pues va a ser suplido por las unidades de la autoridad. Por eso es que es tan importante que nosotros regresáramos a servicio a las unidades de Palo Seco, a Costa Azul 5 y a las unidades de Aguirre, que hasta ahora lo que se ha ido eh, lo que se planificó para realizar se ha, se ha podido llevar a cabo ya la unidad 2 de Aguirre salió de servicio eh, en, la, en la tarde de ayer para la semana que va a estar fuera eh, realizando unas mejoras en, y unas reparaciones en una válvula de recirculación de agua de caldera y en, y en otros de los componentes de la misma para eh, eliminarle la limitación que tiene en su generación que actualmente esa máquina que es de 450 megavatios estaba limitada a 115 megavatios con estas reparaciones pues esperamos poderle devolver su capacidad de, de producción de energía a sobre 400 megavatios esos han sido los trabajos que hemos ido realizando en la semana y media que llevamos aquí y esperamos que una vez completemos ese trabajo de Aguirre y podamos tener las dos unidades eh, po, eh, produciendo eh, mayor energía de la que estaban produciendo, pues contemos con la energía para poder la suministrar a los clientes cuando comience la salida de ecoeléctrica.
0: ¿Y aún con la salida de ecoeléctrica van a tener suficiente reserva o van a estar apretaditos?
1: Bueno, la reserva va a... Obviamente va a estar eh, más limitada de lo que uno Ajá. quisiera porque Coeléctrica es una planta que produce 530 megavatios y aunque va a estar eh, eh, escalonadamente, van a haber un periodo como de una semana que la planta completa va a estar fuera de servicio porque hay unos mantenimientos que requieren que todas sus unidades estén fuera. Pues definitivamente eh, a nosotros nos gustaría tener más reserva, pero las unidades que tenemos en el área de San Juan, pues están, unas están fuera y no, o sea, el, el mantenimiento que se requiere no se realizó y no están disponibles para entrar. Y obviamente, pues eso nos limita la producción de energía adicional, pero con lo que tenemos eh, disponible, pues lo hemos, hemos realizado unas reparaciones, eh si se puede decir, cortas, que no atienden todas las situaciones que tienen las unidades, pero entendemos que eh, vamos a poder manejar eh, la deficiencia que se va a crear por la salida de ecoeléctrica y ese con las unidades restantes.
0: Ingeniero Josué Colón, muchas gracias por contestarnos y aclarar las dudas. Y espero que los que lo no? lo puedan entender. Cómo no, Quique. Bien, con mucho gusto. Gracias. Ahí ustedes escucharon al director ejecutivo de la autoridad y eléctrica Josué Colón. Donde no vamos a tener el malabarismo que hemos tenido hasta ahora, según está planificado, pero siempre y cuando las unidades se comporten y la situación siga el camino que lleva hasta ahora. Miren, el gobernador Pedro Pierluisi ha dejado sin efecto la ley seca y el cierre de establecimientos de 12 de la noche a 5 de la mañana. El gobernador en efectivo el próximo jueves 14 de octubre cuando vence la orden ejecutiva actual estará levantando esas restricciones en los negocios ahora va a mantener las disposiciones relacionadas con la vacunación que es pedir este el vacu ID, y la limitación de aforo más el uso de mascarillas así que yo de antemano le anticipo a ustedes que la policía va a estar bien activa, que la criminalidad va a subir y que espero que las peleas y los, las trifulcas que se forman en la placita eh, no sigan después de las 12 de la medianoche y, y que la gente se comporte, pero... Eso son situaciones que vamos a ver porque estamos viendo, honestamente les digo, un tipo de comportamiento bien raro. Eh, y todo esto yo entiendo que tiene que ver con los problemas de salud mental que hay en Puerto Rico, número uno. Número dos, con que la gente ha tenido que convivir más juntos durante todo este año y medio. Y número tres, la falta de paciencia y desequilibrio que estamos viendo en nuestra isla. Preocupante desde el punto de vista comercial, pues no hay muchos cambios. Lo de las 12 de la noche, de la medianoche a las 5 de la mañana, pues sí es preocupante a base de estos comercios que les acabo de mencionar, que son focos donde se forman los líos y donde surgen todas estas situaciones, pues de madrugada, así que vamos a ver, eso es el jueves, hoy es martes, eso en dos días y de lo que estamos hablando que es este fin de semana que va a empezar el mambo ese y veremos a ver cuántos asesinatos va a haber este fin de semana, cuántos accidentes y cuántos líos van a haber, me encantaría ver muchísimo más bloqueo de la policía de Puerto Rico Mirando la, la gente que lleva niños sin los car seats, sin los asientos protectores y gente que no está haciendo lo que se supone que estén haciendo y protegiendo a quienes se supone que estén protegiendo. Al regreso, voy a estar a las 5 y 30 con John Mott. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. 5 y 29 de la tarde de hoy, martes 12 de octubre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y como todos los martes con el licenciado John Mott en la parte sección ley promesa 630. John, buenas tardes. Bienvenido como siempre buenas todos tardes. los martes aquí en Análisis 630. ¿Cómo está?
2: Aquí mudándome, así que ya tú sabes
0: cómo estoy. Ok. John, te pregunto, eh, uh -huh. esta semana hubo ahí un chit chat en Twitter sobre una columna que tú escribiste Háblame de la columna, ¿qué fue lo que tú escribiste? Fue una cosa más bien procesal, ¿es así?
2: Sí, es que hay eh, demasiadas personas que no entienden cómo es que se lleva a cabo este tipo de cosas, qué es lo que dice promesa, qué es lo que no dice promesa. Eh, por ejemplo, promesa, en ninguna parte te dice que su propósito es proteger los, los servicios esenciales. Lo que te dice es que el propósito de la Junta y, por ende, de, la, de, de promesa es. Vamos a ver, Probar un método al territorio de alcanzar responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital. Eso es lo que dice. Sí está bien en una parte que dice que debe haber fondos para los eh, servicios esenciales. Pero la Junta lo ha dicho siempre. Yo, Junta, decido cuáles son los fondos fondos para los servicios esenciales. Y si me la realidad, ningún servicio esencial ha sido afectado o ha sido eliminado. Entonces... Eh, Promesa no es una ley para coger las deudas y echarlas en un pote. Son incorrectos. De hecho, muchas personas dicen que eh, Promesa se hizo para que se usara el capítulo 6, el título 6, perdóname. El título 6 eh, se hizo en el caso del Banco Mundial de Fomento con la deuda donde se llevó a cabo un procedimiento que no era de quiebra, donde todo el mundo estuvo de acuerdo, se votó y fue a llegó, Se llegó a una reestructuración. No para el título 3 que nosotros estamos bregando. Por razones que sean, pues se hizo. Yo quiero... Otra cosa bien importante que quiero que todo el mundo entienda. El único que puede erradicar un plan de ajuste es la Junta. La o sea, juez Suen no puede no puede cambiar el plan de ajuste. La juez Suen lo puede aceptar o lo puede rechazar. El plan de ajuste se logró en el caso de Cofina, en el caso de, de, de Puerto Rico, Luego de varios años de mediación, donde jueces de quiebras, que fue el este tipo de mediación eran jueces de quiebras, se sentaban con la parte y decían, mira, y se sentó, usualmente mediación viene uno y viene otro después, y ese maestro le dice, mira, tu caso no es tan bueno como tú dices, y dice al otro, el no, el tuyo tampoco. dónde llegaron acuerdo, Yo entiendo que lo, lo que se han logrado reflejan la visión que le presentan los jueces a las partes, y obviamente lo que las partes están dispuestas a aceptar. Porque nadie está en realidad interesado en ver un bicho hasta su fondo, porque puedes ganar y puedes perder. Y eso nadie lo entiende. Porque, por ejemplo, todo dicen ¡ah, el deuda, es ilegal! ¿So what? El Código Civil establece que si un contrato es nulo, se devuelven las contraprestaciones. ¿Qué quiere decir eso? Si tú me prestaste a mí 3.5 billones de dólares, que fue en el caso de la emisión de 2014, yo te tengo que devolver los 3.5 billones de dólares y tú me tienes que devolver los intereses que yo te pague uh -huh. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer más? Lo que vas a tener que dar en Puerto Rico. Y fuera del contexto de quiebra, eso hay que darlo de cantazo. En el contexto de quiebra tiene importancia porque entonces no eres un acreedor asegurado. Eres un acreedor no asegurado. Pero de todas maneras tienes que pagar parte. Por ejemplo, en el caso de el retiro, la Junta está dando creo que el 16%. Porque la, la deuda existe. Lo que pasa es que, como es no asegurada según ellos, lo pueden reducir. ¿Sí? El plan de ajuste, la juez puede decir: Mira, yo no lo puedo aprobar por esto y por esto y por esto. Les voy a dar eh, 90 días más. Pero recordemos que el PSA, Plan Support Agreement, establece que el plan de ajuste debe ser aprobado en o antes de diciembre. No me acuerdo qué fecha en diciembre, pero es diciembre. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a empezar a ver el, el, las vistas en noviembre de 8. ¿Qué va a pasar? Pues que eh, si tú atrasas toda esta negociación, etcétera, pues tú vas a atrasar todo eso. Y podría pasar, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero podría pasar que los bonistas digan, mira, ese Friday entonces paga eso es otra cosa. Si eso se cae y, y si no se aprueba, tienes que pagarle 100 millones de dólares a los bonistas.
0: Hay una penalidad. Te lo
2: dicen porque, Hay una penalidad. Una penalidad porque, este, como eh, he dicho anteriormente, los políticos que dicen que se leyeron el, el, el plan de ajuste ni siquiera saben que el plan de ajuste y su disclosure statement son 2.551 páginas. No son 600 ni 200. Pero entonces son otros 20 pesos. Y esencialmente. Eh, ah, es otra cosa, o sea, tú no puedes venir y decir, no, yo por mis pantalones, Puerto Rico, yo voy a sacar, en vez de pagarte a ti 14 millones, te voy a sacar 7 porque lo voy a poner en un fondo especial para el desarrollo económico. Eso no es así. Pues tú llegas a unos acuerdos y no puedes en el momento, a menos que obviamente en la otra parte esté de acuerdo, que no lo va a estar, que tú me cambies los lo, lo muñequitos. Por lo tanto, no es como muchas personas en los medios están diciendo que es la cosa. Todo esto. Es como dijo me dijo un amigo mío el otro día, el procedimiento de quiebra es un procedimiento legal, no un procedimiento moral. Ok. Y esta es la situación. Eso fue básicamente la, la, la columna, la pueden ver en johnlaw.net.
0: Ok, John, te pregunto, el proyecto de ley eh, de la Cámara, el proyecto C de la P1003, mm -hmm. eh, que tiene ahí una serie de cosas que que no van, a, no van a mover el dial para ningún sitio yo tuve la oportunidad claro. hoy de entrevistar a Antonio Medina uh -huh. y, y hay unos escollos ahí bien grandes pero ellos hablan, ellos hablan de mantener el diálogo le pregunté sobre la reunión que dijo Tatito para el sábado no entiendo uh -huh. que está calendarizado ni convocado, eso fue una idea que él tiró eh, pero esto es algo que hay que resolverse. Ya tú tiraste una información ahorita que para colmo las votaciones terminan el lunes.
2: El lunes 18 se extendió del octubre 4. Pues ustedes esto. Tú puedes tener votación consensual. Yo no creo que vaya a ser unánime como se supone que sea. Ajá. Pero mayormente consensual. Incluyendo las pensiones. Y con todos los políticos peleando que no ese lo es que tú haces
0: exacto, ese, esa era mi próxima pregunta ¿y qué pasa si la gente votan a favor de que las pensiones sean como lo sometió la Junta?
2: La, se entiende que la clase lo, lo eh, vota a favor del plan, la clase o sea, la regla es, tú tienes en este caso creo que son sesenta y pico clases cada clase, dentro de la clase, tú tienes que tener dos terceras partes del número de votantes, de votantes la mitad de los votantes, perdóname, y dos terceras partes del dinero eh, de cada de, de creencia para que se considere que esa clase votó a favor. Si sí, lo es así. pues se entiende que la clase votó a favor. Y se supone que en un plan de ajuste normal todas las clases estén de acuerdo, todas, pero claro, todos sabemos que esto va a ser un cramdown. La juez lo que ha dicho es que yo quiero que sea eh, sustancialmente consensual. ¿70% de las la clase están de acuerdo? No, hay problema. Yo no, yo no creo que haya problema. Ok. Cambiando... Ver, eso es otra cosa. Ajá, o sea, dime, que, ¿Cómo tú vas a hacer todo esto cuando tú tienes la vista en no <risa> sense.
0: Bueno... Cambiando el tema, uh -huh. eh, explícame, eh, explícame desde un punto de vista legal cómo tú ves esto que yo voy a decir ahora. Por un lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ordena a Luma a entregar la información. El gobernador dice que Luma tiene que acatar la decisión en ese Te estoy hablando de ese caso en específico. Por otro lado, uh -huh. el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice que las peleas de gallo no van, que son ilegales, uh -huh. y el gobernador dice que puede seguir con las peleas de gallo.
2: Ok. Eso es incorrecto. Vamos a hacer el... realistas. ¿Cuál de las dos? Eh, yo entiendo que el argumento... Bueno, vamos a ir a Luma primero yo entiendo que el Luma tiene que producir esos documentos. Ese argumento de que ellos hicieron no, de que nosotros ahora vamos a explicarle al tribunal por qué no. Váyanse se de ustedes ya tienen una orden del tribunal de que lo hagan desde instancia. Y tribunal una instancia, mi experiencia no ha cambiado de opinión. Cualquier tribunal de instancia, estoy hablando. O sea, hay mociones de reconsideración, pero es bien few and far between las que se conceden. Okay. Así que, eso es problema de Luma. Yo entiendo que yo entiendo que ellos están molestos porque le están pidiendo cosas que no deberían estarle pidiendo. Yo entiendo todo eso. Pero, chicos, como hemos discutido y ellos mil, mil veces, tú dale todo lo que se supone que le dé y tú dices, mira, vamos a hacer una cosa. Yo, estas partes yo no te voy a dar. Por esto, por esto y por esto. Pero entonces cooperas en todo demás. Ahora tú eres el malo de la película. Tú eres. Tú, sé, para que es, es, esto es, para mí es graciosísimo. No, es un ugly American. Luma es canadiense. No joro uh -huh. más. Entonces, vamos a lo de los pele de Gallo. Mira, eso se llama el poder del Congreso para legislar sobre el comercio interestatal. Okay. Entonces, eh, la legislatura anterior, bajo Wanda Vázquez, hizo una ley que dice que no, eh, todas la, las pele de Gallo no hay comercio interestatal, porque las espuelas son todas hechas aquí, etcétera. Y yo lo único que pienso es lo siguiente, ¿y de dónde sale el hierro con que tú haces las espuelas? Porque aquí no se produce hierro, que yo sepa. Eso viene en el comercio interestatal. La comida de los gallos, ¿de dónde sale? ¿Eh? ¿De dónde sale el, el hierro para hacer el acero para las jaulas de los de los pollos? Miren ¿Eh, gente, hay un caso que se llama Silver, eh, se llama Wicker versus Silver. Philburn era un, un gran ingeniero durante la época de la, de, de la depresión que hacía, eh, se, sembraba eh, trigo para sus eh, vacas. Él no lo vendía. Entonces, él produce más trigo de lo que le permite las cuotas y le meten una multa. Todo durante la depresión. Entonces, él dice, pero es que yo no, aquí no, esto no es comercio interestado porque yo no lo vendo. El tribunal supremo dijo, no, porque es verdad, tú no lo vendes, pero como no lo estás usando y no estás consumiendo el, 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 el uh, trigo que hay en otros lugares pues eso afecta el comercio interestatal o sea, hay un caso poco conocido que se llama Pérez versus U.S., un caso criminal este tipo era un loan shark mm, no me acuerdo cómo se llama eso él eh, prestaba dinero usureramente, usureramente. y dónde me me a
0: decir yo, un usurero un usurero
2: es una mafia, obviamente. Entonces él dice, pero espérate, es que mi actividad toda es toda, es en, en este estado, no hay comercio interestatal. Entonces el Tribunal Supremo dice, bueno, eso posiblemente sea cierto y en realidad no hay ningún statement del Congreso diciendo que eso afecta el, el comercio interestatal, pero cuando tú miras el historial legislativo, se da a entender, o sea, está Comercio interestatal. Okay. qué no me ven a mí con cuentos a mí de que este, los gallos no afectan? Comercio interestatal, claro que lo afecta. Todo te dije, el hierro, eh, el acero, eh, la comida de los gallos, las medicinas que se le dan a los gallos para mantenerlos, este, eh, ¿cómo se llama esto? ¿sí? Saludables. En buena salud. Exacto. O sea, todo eso está en el Comercio Interestatal y el Congreso tiene el poder y se le da gran deferencia a sus determinaciones que eso afecta al Comercio Interestatal. Así que, por favor, déjense de vaina. Y como dijo alguien en Twitter, ¿qué pasa, el gobierno lo va, va a defenderlos cuando los acusen? Es otra cosa, acusadores. No seamos injustos con ellos.
0: Pero ¿cómo, ¿cómo los abogados y la gerencia de Luma... Uh -huh. Pueden decir digo, yo estoy yo entiendo la parte, pero también parte de su de su mentalidad puede ser, o sea, yo tengo que entregar la información y los galleros pueden seguir peleando. Go, go. Bueno,
2: obviamente tienen tiene un punto válido, pero pues,
0: such is life.
2: No, no, yo sé, pero que te digo, o
0: sea, es el, el pronunciamiento, ¿Cómo, cómo tú ves este John uh -huh. Este momento, ¿cómo, cómo, ¿cómo sería? Y voy a volver de vuelta a la votación que tú dijiste que finalice el lunes sobre lo del plan de ajuste y los acreedores. ¿Para cuándo salen esos resultados y cómo funciona la publicación de esos resultados?
2: Eh, eso, ¿Eso se hace público, se hace un anuncio? Se hace un anuncio, se pone en el tribunal, se pone en Prime clerk etc. Eso se hizo con Cofina. Y yo recuerdo haber visto la votación, o sea, los resultados de las votaciones y lo que y, 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 y Pues mira, fue unánime entre todas las clases en Cofines.
0: ¿Unánime entre todas las clases?
2: Sí, hubo gente dentro de las clases que votó en contra. Por ejemplo, para mí, lo que más probablemente tenían problemas eran lo que se llaman los Junior Cofines que destumbaron el cuarenta y pico por ciento de su reclamación que eran los de aquí pero ellos votaron dos a uno a favor del, del bueno, tenía que ser más de dos a uno tú, dos, más de dos terceras partes
0: ¿Cómo tú esperas que salga esta votación de ahora?
2: Una que otra clase va a decir que no okay. eso yo lo entiendo pero yo creo que va a, vas a tener mucho más eh, retirado votando a favor de lo que mucha gente se imagina de verdad Sí, porque es que si tú miras el 80. Eh, antes de
1: llegar a los 2000,
2: el 70 y pico por ciento de los eh, retirados no iban a tener un recorte. Y los que votan solamente son aquellos donde le están. Eh, ¿Cuál es la palabra esto? Este Cuando le están aceptando el, el, su acreencia
0: que solamente votan los que se afecta a su creencia. exacto pero y los que no se afecta a su creencia no cuentan o cuentan como que están no votan, se,
2: se entiende que aceptan el plan
0: ah, ah ok ah diablo pues entonces está difícil el que ese sector
2: gane yo no sé cómo lo están haciendo con los, con los agredores pero, digo perdón con los, con los este, retirados pero entiendo que es así, o sea, siempre ha sido así y los solamente se votan los que se les afecta.
0: Va a estar y obviamente la clase. Y, y entonces ve acá tú, y tú crees que los, tú crees que los políticos que están en contra, tú crees que los políticos que están en contra de los recortes de las pensiones que se montaron un avión la semana pasada después que hicieron esa legislación y se desaparecieron Tú crees que esto entonces fue meramente un show porque ellos saben cuál va a ser el
2: final. Sí, porque fíjate, ellos le echan la culpa de todo a la junta. Entonces Muy... dicen, mira, yo lo pedí hasta lo último y perdimos. Y por eso sí, fue que pusieron,
0: y por eso fue que pusieron, un, pero entonces, pero es que al final y a la postre ellos tienen que venir a legislar también, o sea. ¿Cómo, no, ¿cómo? Que es, es que, espera, 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 para para, para para estoy un poquito confundido, pero a la misma vez veo las cosas más claras. Yo vengo, hago una legislación la semana pasada, pongo los 10 uh -huh. puntos, yo pido todos estos chavos, yo pido toda esta cuestión para los acreedores, esto y lo otro, vengo, me monto, pa, me desaparezco por una semana, no toco el tema, dejo el bollete ahí montado. Y entonces el lunes que viene salen salen los resultados, no salen los resultados, pero me imagino, ¿cuánto se tomarán? ¿Una semana? ¿Eso es electrónico? Una semana,
2: ¿no? sí, eso es electrónico. Digo, no no es electrónico totalmente. Yo, por ejemplo, eh, voy a radicar electrónicamente, pero hay personas que van a llevar el ballot eh, ellos mismos y hay varios lugares este, en la notificación que te dicen varios lugares donde tú puedes hacer eso.
0: Y entonces, de momento llegan las votaciones y dicen el plan de ajuste uh -huh. 78 vamos a decir uh -huh, a sí. favor no uh -huh. pues estamos listos
2: eh, la junta eso es lo que está esperando la junta de Exacto. Que pero y entonces, entonces okay de lo, de
0: lo entonces bonita, cronológicamente llegan uh -huh. las, los votos eh, uh -huh. eh, y que van primero donde la juez o vuelven en donde la legislatura
2: no, se lo, se lo pasan a la joven y dicen, mira ve eso, aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, todo el mundo olvida un pequeño detalle. Nosotros tenemos vista en noviembre 8. Empiezan las vistas de confirmación. ¿Y qué va a hacer la legislatura? Ir allí y decir, no, no, no pueden confirmarlo porque nosotros estamos en contra. Podría ser que lo hagan. Intervención podrían hacer. Ok. Pero eso es lo que hay.
0: Qué interesante está esto sí, es puede, que, puede haber sido todo un fiasco
2: es que todo es un show porque ellos están contando con que se apruebe y por eso Pierluiki muchas veces decía nosotros estamos de acuerdo con el plan de ajuste menos el recorte de pensiones Entonces, cuando tú miras eso dices ok ahora lo que pasa es que añadieron otras cosas hay otra cosa que yo quiero mencionar el plan de ajuste no es para darle chavos al, al, al deudor para que el deudor pague a los acreedores y explique cómo lo va a pagar. No es para darle chavos al, al, al acreedor, al, al deudor. Este es el primer plan de ajuste que yo veo donde el, el deudor le dice, no, 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 me tienen que dar chavos a mí. Es ridículo. <ríe> sí. Plan de sí.
1: salud
0: universal, que no, nadie sabe ni cuánto cuesta eso, by the way.
2: Pues no, eso cuesta un buen día. Tú hiciste la eh,
0: ¿Tú explicaste cuándo fue? Dónde, ¿Dónde fue que fue? ¿En New Hampshire fue? ¿En New Hampshire? Sí, yo yo busqué la información y el estado de New, New Hampshire explicaste? trató por dos años y pico de implementar un plan de salud universal y se dieron cuenta que iban a tener que para poderlo pagar y sufragar tenían que subir los impuestos
2: 160% sin contar con problema, destinar eh?
0: una cantidad de recursos económicos hacia ese plan.
2: Eso es el vivo ejemplo del artículo 20 de la Constitución de Puerto Rico. No sé si se acordará que ese es el artículo que la, el Congreso le dijo, mira, negro, esto no va, ¿sabes? El derecho a trabajar,
0: el derecho a trabajar.
2: El de varias cosas que tienen derecho, que de hecho Alejandro García Padilla un día dijo, no, no, porque el artículo 20 de la Constitución era como que, hello, recuerda que eso no lo aprobaron. Y tuvo que echar para atrás. Y yo, no, no, es que nosotros es que entendemos que debe ser así, no mijo. La constitución no lo dice, porque el Congreso no lo aprobó. El Congreso tenía que aprobar la constitución. Es otra cosa que aquí siempre todo el mundo se olvida cuando hablan de la constitución de Puerto Rico. Eso fue aprobado y, y se le pusieron condiciones, dos de ellas.
0: El estado de Vermont, perdóname, me está corriendo... No, una... Vermont. Eh, sí, porque él es de Bernie Sanders. William T. Martin. Ah, ¿no? Sí, es
2: verdad. Era el de sí, fue, el de Vermont,
0: fue el estado de Vermont. Fue el estado de Vermont. Fue el estado de... pues? ¿Qué vamos a hacer? No, no, no. Yo te digo que esto... Esto, pero... Eh, ¿Estamos cerca de salir de la quiebra, John mod. Eh, a menos de que el,
2: el gobierno se ponga potrón, Sí porque probablemente la jueza apruebe el plan de ajuste como está no como lo quiere la legislatura y el gobernador le van a poner van a poner recortes a las pensiones pero cuando venga el momento de la verdad del recorte y va a ser el año que viene te apuesto lo que tú quieras que no va a haber recorte en realidad porque todo se hizo para eso pero los politiqueros no quieren entenderlo ni lo quieren aceptar ok pero la
0: vida está interesante todo esto very, very
1: la, junta está,
0: la junta está diciendo que estamos abiertos al diálogo eh, mm -hmm. a quien le están hablando están de viaje <risa> la junta
2: le está hablando al pueblo de Puerto Rico diciendo, mira, problema no somos nosotros pero problema son ellos mm. y yo no los culpo Siempre la Junta se lleva la culpa de todo. Su... Sí. Bueno, tenemos que recordar que la Junta existe desde el 2016 y la deuda de Puerto Rico ha ido subiendo desde el 1974.
0: Esto está difícil, ¿oíste? Ah, y que los
2: tres gobernadores que le siguieron a Pedro Rosselló duplicaron la deuda de Puerto Rico. Esos tres gobernadores. Y que eso incluye a Fortunio, por cierto.
0: Yo no veo que aquí haya, hayamos aprendido
2: la lección
0: de la quiebra, ¿viste?
2: Yo lo he dicho 20 veces. Cinco años después de que se, eh, eh, se vaya a la Junta, vamos a estar igual de quebrado. ¿Cinco años tú le das? Sí, cinco años. Porque van a querer hacer, hacer lo mismo. Sin embargo, hay que recordar que hay un límite que la Junta le puso en el plan de ajuste a, a adicional al 15% y muy por debajo del 15%, pero era 7.9% de deuda. Pero tú sabes que ellos van a tratar de hacer algo. Algún te van a hacer para poder hacer las cosas.
0: Licenciado John Mott, muchas gracias.
2: Uh -huh. No hay problema. Bien. Cuídate.
0: Gracias. Bueno. Ustedes escucharon al licenciado John Mott.